0: Lectura de este día del Santo Evangelio según San Mateo 25 En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez cuando un hombre decidió irse de viaje le llamó a sus empleados y les encargó su dinero El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer Por eso a uno de ellos le entregó cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido cinco mil monedas hizo negocios con ellas y logró ganar otras cinco mil. El que recibió dos mil monedas ganó otras dos mil. Pero el que recibió mil monedas fue y las escondió bajo la tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido cinco mil monedas, se las entregó junto con otras cinco mil y le dijo el señor, usted me dio cinco mil monedas y aquí tiene otras cinco mil que yo gané. El hombre le dijo, excelente, eres un buen empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido dos mil monedas y le dijo, señor, usted me dio dos mil monedas y aquí tiene otras dos mil yo gané. El hombre le contestó, excelente, eres un empleado bueno, ya se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Por último llegó el empleado que había recibido mil monedas y dijo, señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio temor y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas. El hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver yo recibiría el dinero que te di, más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle a este las mil monedas y désela. Al que tiene diez mil, porque el que tiene mucho se le dará más y le sobrará. Pero el que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, echenlo fuera, a la oscuridad. Ahí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán de terror los dientes. Esta es la palabra del Señor. Jesús, talentos, rendición de cuentas para obrar el bien. Jesús, dador del talento universal humano. El connotado astro de fútbol mundial, Leo Messi, siempre que es preguntado cómo hizo para lograr jugar al fútbol con tal excelencia y exquisitez, ofrece una respuesta por demás humilde y sencilla, comprensible para todos. No hice nada, Dios me dio el talento. Todo lo que hice fue jugar y las cosas fueron dándose. Sin duda, esto es muy cierto viniendo de una persona con fe, quien cree que en esta realidad Dios está implicado en todo. El texto de hoy ubica su bondad de la riqueza reflejado en la figura de un talento. Este concepto no solo era una medida de peso, sino una unidad monetaria. En el sistema romano se trataba de una gran suma de dinero y equivalía a unos 26.1 kilogramos de plata. Se dice que con el talento se realizaban grandes transacciones en el comercio, Jesús usa esta figura en primer lugar para implicar la responsabilidad cristiana, la sabia administración de los bienes o recursos, así como el rendimiento de cuentas. El talento no debe verse solo como un recurso material, sino del talento de los hombres, de dones recibidos, de vocaciones y habilidades propias de las aptitudes del hombre que enriquecen y transforman el mundo para su bienestar. La Biblia es clara al decir que Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. En segundo lugar, la imagen enfoca la figura del hombre de poder, al propietario, al que demanda la producción de los bienes que hace rica su creación. Para nosotros se trata de Dios, quien gobierna todo lo que existe, señor y dueño del universo. Juan Calvino, sobresaliente teólogo de la Reforma, se esforzó por plantear una robusta doctrina de la soberanía y gobierno de Dios, enunciando lo siguiente. En primer lugar, habla de la soberanía de Dios y con ella explica no solo su gobierno sobre lo creado, sino que controla la historia y eventos que rigen su mundo. Luego, por medio de su providencia, crea, gobierna y sustenta cada detalle que ocurre en el universo. También, por medio de su predestinación, Él conoce el futuro y lo conduce según sus decretos. Así, su redención no se basa en méritos de los hombres, sino en su infinita y eterna gracia. Afirma también que su soberanía influye en cada aspecto de esta vida, incluyendo en la ética, la política y administración pública, de tal suerte que no solo emite órdenes en su mundo material, pero también en su reino. Finalmente, este maestro sostiene la doctrina bíblica de la responsabilidad humana, en la cual debemos esforzarnos por vivir según los principios de su palabra, según su orden moral, ético y a la vez que todos somos responsables de nuestras acciones, así cada habilidad recibida, cada iniciativa inherente a nuestro ser, la oportunidad de nuestra formación no es más que la oportunidad recibida para engalanar y mejorar su mundo, invirtiendo en nuestros dones para su servicio. Jesús la demanda de la rendición de cuentas. El Evangelio es bastante explícito en la exigencia del Maestro y la consecuente responsabilidad de nuestras acciones en todo sentido. Una bonita experiencia de ciertas iglesias reformadas es que cuando los miembros de su comunidad se gradúan obteniendo grados profesionales, finalizan aprobando programas de formación, de especialización, clausuran programas de tecnificación, etc. Celebran tales logros como si se tratara de un ministro que se ha preparado y ordenado y lo encomiendan al Señor, ya que con estos conocimientos, estas habilidades, destrezas y dominio de áreas profesionales, estos serán de ayuda en la transformación de su mundo y mejorarán con sus oficios la realidad y condiciones de nuestra casa común y del prójimo. Esto se transforma en servicio a Dios. En el texto encontramos dos modelos, aquellos que diligentemente trabajaron los talentos produciendo mucho, y quien temeroso lo soterró y no hizo el mínimo esfuerzo para producir el bien deseado por el dueño del mundo. La implicación de nuestra obra, por pequeña que sea, hermanos, es muy clara, según afirma el maestro. «Has hecho mucho bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco». Te pondré a cargo de mucho más. Comparte la felicidad de tu Señor. Dice el apóstol, trabajen de buena gana para el Señor, conscientes que Él les recompensará con su herencia. Continúe explicando, miren que vengo pronto, traigo conmigo la recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Dios siempre valora la responsabilidad en sus dominios, su demanda es inalterable. A cierto rey poderoso en el Antiguo Testamento le dijo mediante su profeta, Dios ha medido los días del reinado de su majestad y ha señalado su fin. Su majestad ha sido puesto en balanza y pesa menos de lo debido. ¿Qué es esto? Sino que nos dispongamos a hacer el bien, que encontremos el modo de hacer obras que dignifiquen el mandamiento de Dios que los hombres testifiquen y reconozcan que por nuestra compasión y hechos de bondad hay un Dios que guía a los suyos por el sendero de la luz. No desmayemos de hacer el bien, un llamado a desenterrar nuestro talento. Comencemos por el mínimo esfuerzo, hermanos. Honremos a Dios y ayudemos a cualquier hombre y a la creación de Dios. Elevemos oraciones por los que sufren. Los niños que padecen los horrores de la guerra, mientras el mundo en su mayoría se cruza de brazos y despliega indiferencia. Roguemos por los que agonizan y son azotados por el dolor de la enfermedad crónica. Extendamos la mano al afligido, temeroso. En fin, hagamos las obras de bien que demanda la riqueza espiritual recibida de Dios. Jesús dice, no rehusemos hacer el bien. Este segmento del discurso es más bien para animarnos a comprender mejor lo solícito del mensaje y disponernos a ser dóciles ante lo expreso eh, de su discurso. No nos reclama ser grandes logros, sino lo que Él perfectamente conoce de nosotros. Una expresión vigorosa para este fin, dicha por Jesús, es «En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré». Algunas ideas derivadas del Evangelio que podemos sugerir son Primero, que reconozcamos nuestras fuerzas o talentos para el bien. Significa cómo usamos o podemos ejercer un mejor aprovechamiento de nuestras habilidades y aún más, descubrir esta fuerza en otros condiscípulos. Segundo lugar, actuar con entera responsabilidad y compromiso. Aquí es de vital importancia la fidelidad y lealtad con los intereses demandados en su pedido de obrar el bien por medio de los dones recibidos que administremos las habilidades con sabiduría justicia y honrando a Dios sobre todas las cosas en tercer lugar evadir la pasividad en la figura del hombre que entierra a su talento no es más que invisibilizar los dones habilidades porque esto nos conduce a hacer un examen de nosotros mismos y revisar nuestras acciones de igual forma el de nuestra comunidad. Muchos, y hay que aclarar, se mantienen pasivos porque su colectividad no es inclusiva y ofrece poca equidad participativa. Bien haríamos participando y promoviendo a la vez el talento de los demás. Y finalmente, hermanos, quiero ver el cuadro del evangelista como una invitación a que todos demos lo mejor de nosotros, aunque el dolor de la recompensa por nuestra negligencia es eh, doloroso, pienso que es más grande el fracaso de perder la valiosa oportunidad de servir a los demás con la potencia del amor dispensado por su gracia. Su palabra nos recuerda, sanen a los enfermos de la vida, limpien leprosos, liberen a la gente de la esclavitud, no pidan dinero a cambio, ya que el poder que Dios les ha dado tampoco les costó nada. Debemos poner mucha atención con los pobres que sufren marginación. Observemos cómo son tratados los más pequeños. A la vez reconozcamos a quienes trabajan con diligencia. El apóstol nos aconseja amorosamente. Hermanos, anímense unos a otros. Ayúdense a fortalecer su vida en Cristo. Respeten a sus líderes que se esfuerzan en la enseñanza de vivir para Dios. Trátense con respeto y amor unos a otros y vivan en paz. Llamen la atención de quienes no quieren hacer nada. Animen a los que son tímidos y apoyen a los que viven en duda y tengan paciencia con ellos. Oremos. Dios poderoso y misericordioso, tú has ofrecido los dones y legado a la instrucción de tu iglesia, pidiendo que los hombres ayudemos en la edificación de un mundo mejor, poniendo en acción y haciendo producir nuestro talento para las obras de bien. Concédenos paciencia con todo aquel que lo necesita y firmeza para no desmayar en el cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor omnipotente oh, y misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos guarde. Amén.